0: A
1: mais só aqui, só Bernardinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Bernardino aqui. Mais um prazer imenso estar em outro episódio do Game Pod.
0: Bernardinho, o que você tem jogado por essa semana?
1: Essa semana eu andei jogando Animal Crossing. Preciso cuidar da minha ilha em meio à infestação de ovos de Páscoa que andamos tendo. E voltei a jogar Persona 5. E você, meu caro, o que joga de bom nessa semana?
0: Parece ter sido uma semana bem divertida. Cara, eu tô jogando um jogo chamado The Perfect Hike, que é bem parecido com Animal Crossing. Ele tem suas diferenças, porque é um jogo aí que tem 5 horas de duração, mas é um jogo muito bacana, cara.
2: Olha,
1: eu só vou anotar aqui até pra procurar na Steam depois.
0: Sim, total, cara. E hoje temos dois convidados muito especiais, um que já é da casa praticamente, tá em todos os episódios, que é o César.
2: Opa, boa noite, pessoal.
0: E outro que é o famoso Matheus Bluzinho, que é um cara que entende muito de Dark Souls e hoje, por nosso episódio ser é sobre a Forum Software, ele vai estar aqui com a gente.
3: Oi, oi, gente.
1: Curiosidade especial, Bluzinho também é nosso editor de áudio, então o podcast é um oferecimento das indústrias Bluzinho de música.
0: <risos> Patrocinado por Bluzinho, com certeza. E Bluzinho, César, o que vocês têm jogado por essa semana, galera?
3: Falei as honras aqui. Bom, nessa semana, cara, eu fiquei jogando basicamente Stardew Valley, que é um... Um joguinho bem tranquilo, cara, de fazer fazendinha e tudo mais, é bem de boa. E também fiquei jogando Dark Souls 3, cara. Resolvi voltar um pouco pra pra 2016, assim, querer pegar no hype desse jogo novamente e sofrer, porque é sempre muito bom.
0: Lógico, e ainda mais que a gente já tem um episódio da From Software, você já veio preparado, né, cara? Exatamente, caiu como uma luva, cara.
3: Essa semana
2: eu tenho jogado Animal Crossing também, cuidando da minha ilha e tentando não enlouquecer com os... Quantidade de ovos que estão aparecendo. Uh, pô, tanto que hoje eu preciso entrar na minha ilha, porque eu não, não entrei ainda. <risos> eu acho que eu vou perder o evento. Perdeu o torneio e... de pesca, Cezão? O... É verdade, né? Tive que oh. perder. Oh, desanimei agora. <risos> Mas o também uhum. é, estou jogando COD, Mother Warfare, porque me recomendaram a campanha e realmente está finíssima. É, ela é muito uh...
3: boa mesmo, de tá é muito boa.
2: Uhum. E, finalmente, Metro Exodus. Estou jogando bastante coisa essa semana. Uh, não que eu esteja jogando muito, porque né, tem afazeres da faculdade, mas estou Com jogando. Com
0: certeza. <risos> e se você é um fã de Animal Crossing, temos um podcast só dedicado a isso. É só ver aí no Spotify, galera. Bernardinho, agora vamos começar contando um pouco do panorama da From Software, sobre como ela começou, qual é a história dela. Antes disso,
1: meu caro, só, que, só queria fa- só queria dar um contexto de onde a From Software está hoje. Por favor. <risos> ano passado, a From conseguiu levar uma, o prêmio mais importante para a indústria de jogos, o Game of the Year, no Game Awards, pelo jogo Sekiro. Mas não só isso, a empresa está numa maré altíssima, porque o próximo jogo deles, inclusive dirigido pelo cabeça da série Soulsborne, Elden Ring, vai ser escrito por ninguém mais ninguém menos que George R.R. R. Martin.
0: Pra quem não sabe, escritor da série As Crônicas de Gelo e Fogo ou Guerra dos Tronos. Puta série incrível.
2: Realmente, nossa. É... E, e, e como eles cresceram né, de forma muito tão rápida, né? Porque é, eles iniciaram em 86, se eu não me engano, fazendo software para agricultura e RP.
1: Precisamente, César. Não foi um começo muito próximo da, dos horrores cósmicos que a gente encontra em Bloodborne, mas foi um começo bem humilde até o momento em que eles decidiram adentrar no mundo dos softwares de computador jogáveis. A... Aí começou a From Software, propriamente dita, né?
0: Com o primeiro <risos> jogo
1: deles, o interessante, porém bem obtuso, Kingsfield. Lançado hum. em 1994 exclusivamente para os consoles japoneses.
0: Isso é sensacional, cara. É uma Sim. puta história grande, né, cara? Uma empresa que influenciou muito o mercado e que, tipo, tem transformado muito como os gamers veem os jogos, principalmente nos dias de hoje, né?
2: É, muito engraçado como o Kingsfield, ele se parecia muito com os Elder Scrolls da época, né? Então, com parecendo até um pouco com Arena, né? Que é o primeiro.
1: Ele lembra bastante da Gear também, né? O Kingsfield, uhum. pra quem não está familiarizado, é uma série de RPGs pra Playstation, foram lançados jogos pro Playstation 2 e portátil no futuro, em que você controla um aventureiro que vai em uma locação mítica, e tem que encontrar os segredos dos reis antigos, numa perspectiva de primeira pessoa, em um combate também difícil que baseia bastante em reação e cuidado com a sua barra de energia, o que chamamos é, eu de stamina. Acho que eu
2: não sei se, se o combate funcionava é, da mesma forma como funcionava no Daggerfall, que era basicamente uma rolagem de dado toda vez que você atacava.
1: Não sei se dizer os específicos disso, mas o jogo rolava... Baseado em botões, lógico, mas é, sim, sim. os status eram mais baseados na arma que você tava, tinha no momento mesmo. Não sei ah, se era tá. uma rolagem.
2: E, pelo que eu fiquei sabendo aí também, o a Front Software fez bastante jogo de meca, né? Aqueles robôs gigantes.
1: Ah, sim. A série Armored Core é propriedade da Front também. Ah, o primeiro jogo também saiu para Playstation em 1997. E esse, ao que eu me lembro, foi um jogo que lançou... Teve um lançamento global também. Uhum. E a From também não é estranha para jogos de Mecha, porque futuramente eles também fizeram o atualmente cult Metal Wolf Chaos, que agora era exclusivo de Xbox na época, mas agora dá para encontrar fácil na Steam, GOG e outras plataformas.
2: Sim, e eles também fizeram é, o grande jogo de Mecha flopado pro Kinect, né? Eu esqueci <risos> o nome agora.
1: Aquele jogo. A gente não fala muito daquele jogo.
2: <risos> Nossa, eu, que eu vi review, mano O pessoal era... Steel Battalion, Heavy Armor Esse mesmo
1: <risos> Rapaz, épocas trevosas
2: Não, não, o Kinect foi... <risos> foi um tiro muito no escuro foi. E em 2009, né, porque eu acho que a gente... É... A gente começou a ver uma From do jeito que a gente conhece ela hoje A partir de 2009, não, Bernardo? Com o lançamento do Demon Souls
1: Ah, sim, o grande Demon Souls que é um projeto que tem uma carga histórica muito grande também. E não foi a primeira vez que a From já tava flertando com jogos que tinham uma estética mais de terror também, né? Uhum. Pra quem sim, não conhece sim. o Demon Souls, a estética dele é um pouco brutal. Bastante monstro deformado. Uh, coisas intimidadoras. A série Souls no geral também. E o Bloodborne agreg- levantou isso pro, pro nível 100. Mas, pra quem não sabe, a From também tinha uma série de terror no PS1. A famosa Echo Night. Ou não é, então. tão famosa. O é. jogo não vendeu também, e, uh, portanto, a sequência não foi traduzida para o Ocidente. É com Night 2 exclusivo é, do Japão. É muito
2: engraçado, né, como essas empresas japonesas elas acabam escolhendo é, é, fazer, tomar a decisão de lançar um jogo mundialmente de acordo com o, a resposta no mercado japonês, sendo que os dois mercados são muito heterogêneos entre eles.
1: Eles são, cara. Tanto que se você for ver, uh, essa série que eu acabei de citar, né, o o NIGHT, o, uhum. o jogo 1 e o jogo 2 venderam bem no Japão. Só que o jogo 2 não foi traduzido, mas num movimento que deixou todo mundo um pouco confuso, o ECHO Knight 3, o Beyond, que é do Playstation 2, foi lançado também no ocidente. Uhum. Olha só, por essa acho que muita gente não tava esperando. ECHO NIGHT é na verdade uma trilogia, afinal de contas.
2: <risos> é que nem a, a série Mother, né? Ah sim, Mother 3, Earthbound... E vamos vamos, vamos chegar no, no prato principal da noite, né? O, o, o grandíssimo Dark Souls. Conta ah, aí sim. qual a experiência de vocês com Dark Souls, assim, como, como, como jogadores também, mas como game designers. O que, que vocês acham de Dark Souls no, no aspecto de arquitetura, assim, das mecânicas?
0: Cara, eu acho o jogo lindíssimo, sabe? Eu vejo que, tipo, o Dark Souls foi aquele jogo que trouxe o RPG de volta, o RPG ocidental de volta, num cenário relevante, junto com a franquia The Elder Scrolls, sabe? Eu acho todos os elementos da questão medieval, da questão medieval europeia, eles conseguiram captar muito bem, eu acho o jogo muito bonito. É um jogo que tem uma dificuldade avançada, é um jogo muito difícil, sabe? Mas é, tipo, é prática, é, uma, é um jogo prático. Eu me frustrei muito no começo, mas depois era um jogo muito legal. Mas em relação a design, em relação à beleza de cenário, à arquitetura do jogo... Tipo, pra quem já foi pra Europa, pra quem já viu Castelos de perto, pra quem já viu todos esses aspectos medievais de perto, sabe? Eu acho que a From Software, ela foi brilhante. Foi uma empresa que, tipo, teve uma direção de arte aí absurda, sensacional.
1: Com certeza. Pra mim, a direção de arte também é um aspecto fundamental de por que que Souls funciona bem. Souls é um jogo singular, né? A gente não consegue muito encontrar coisas que eram que nem ele antes dele ter lançado. E mesmo depois, você consegue saber o que é realmente Dark Souls e o que é o um Lords of the Fallen da vida.
2: Uhum. eu penso que também o, o... Eu gosto muito que a dificuldade do jogo ela não tá baseada muito em sorte é, na questão de que é, a única razão para você morrer é a sua kill dentro do jogo a sua habilidade para manejar o seu personagem que pelo menos na minha opinião é um pouco difícil né assim não são controles é, que eu considero muito bem responsivos ou intuitivos mas eu acho que eles adicionam ao jogo porque é um processo interativo, né? Você morre, você vê o que você faz errado, aí você volta. Tanto que a própria experiência ela é construída dessa forma. Porque, é, se eu não me engano, corrijo-me se eu estiver errado, no jogo você tem as souls, né? E uhum. quando você mata, você coleta pra você comprar upgrades. Aí se você morre, você perde essas souls, mas você pode recuperar elas se você Exatamente. for no local da sua morte.
3: E aí se você então... morrer novamente, você perde
2: elas de vez e vida que segue. Olha que engraçado que eu notei aqui um pouco, por exemplo, esse processo, vamos supor que eu tô com tanta Souls e eu morro. Esse processo de eu voltar para recuperar minha Souls, eu penso que é um espaço que o jogo te dá para você pensar no que você fez, tá ligado? Você morreu, você tá voltando em direção ao local da sua morte, ou seja, você está repetindo os seus passos, te dando aí a oportunidade de aprender mais sobre as mecânicas e o combate. Então... Eu acho muito legal como essas mecânicas funcionam de morte, é, para realmente ajudar o jogador a exercitar o seu controle sobre o personagem, e aí fazendo com que a curva de dificuldade fique um pouco menor durante a partida.
1: O é um jogo que ele ensina bastante sem tutorializar muitas coisas. Você sempre tem um rundown no começo de cada jogo, de que, que são os comandos, o que, que você faz, como você pula, como você rola, como você ataca, esquiva mas na prática mesmo quem vai te ensinar melhor a jogar são os inimigos porque eles são estrategicamente posicionados para nunca ser overwhelming você hum. nunca se sentir totalmente impossibilitado de fazer alguma coisa apesar de você ser intimidado o tempo todo mas ao mesmo tempo todo inimigo representa uma ameaça se você bobear você morre até pelo primeiro zumbi do Dark Souls hum.
2: eu acho é, eu acho muito bom isso essa questão do jogo não ficar segurando na sua mão sabe de. É, nas primeiras fases ele não possibilitar que você morra é, Eu tô sentindo isso bastante na nova campanha do COD assim, Eu tô, tô jogando no, na, na dificuldade Harden E cara, o negócio assim é difícil E se eu não prestar atenção onde eu tô posicionado eu vou morrer Então é, é essa questão de você realmente dar consequência pro, pras ações do jogador é, E não um negócio muito tapado em que Pô, tá, eu... Eu tenho esse espaço aqui, eu, eu posso fazer o que eu quiser e... Mano, o jogo não vai deixar eu me matar, sabe? Bernardinho... Eu tem... saí do, do personagem.
0: E Bernardinho, o tem uma Deus. coisa, cara, que você fala muito, sabe? Que em nossas conversas privadas você diz muito que Souls foi, o Dark Souls foi o jogo mais importante da década passada. Que foi um jogo que, digamos, revolucionou a década. E eu acho seus argumentos muito foda, sabe? Argumentos realmente, tipo, pautados em uma coisa muito bacana. Eu queria que você expusesse aqui no podcast o porquê você acha isso... E quais são os argumentos do porquê ele é o jogo mais importante da década para você? Claro.
1: Bom, realmente, eu reitero o que ele disse. Para mim, Dark Souls é o jogo mais importante da década de 2010. Uh, pelo motivo de que ele reinventou o modo que a gente enxerga jogos com... A mecânica de jogo com dificuldade. E a questão narrativa do Dark Souls é, é uma coisa que eu acho fenomenal, porque... Ele entra um pouco em jogos como Left 4 Dead ou Dead by Daylight, que a gente comentou em episódios passados em que a história existe, mas ela tá lá só para quem quiser procurar. E o Dark Souls é o um epítomo disso, né, porque a história é imensa, é expansiva, você consegue traçar muitos detalhes, muitas conexões com chefes, localizações, inimigos básicos, armas, itens de uso singular ou itens recorrentes, personagens, personagens que aparecem em vários momentos, facções, locais. Nossa, é um negócio fenomenal mesmo. E... Uma teoria que eu acho muito da hora sobre Dark Souls, que eu andei dando uma olhada essa semana, é que seu personagem, ele é um chosen undead, né? A premissa uhum. do jogo é que você é um bicho especial, você não vira rolo apesar de quantas vezes você morrer, porque seu personagem tem uma coisa de especial. E vocês sabem o que é essa coisa? Ó, oh. tentem adivinhar, vamos dar um, vamos fazer um joguinho aqui entre os participantes.
2: eu acho que ele foi o escolhido. E ele tinha algum artefato junto a ele que permitia com que ele não virasse um follow. Bom, eu
3: acho que é... Talvez seja por uma motivação maior, assim, do personagem.
1: Interessante, tá chegando perto, Bluzinho. E você, cara Elias, o que você acha sobre isso?
0: Cara, chutaria alguma coisa meio destino, saca? (risos) Algo que fosse ligado ao destino dele, não sei.
1: Bom, nenhum de vocês tá totalmente errado, nem totalmente certo. Mas o motivo que eu queria levar à tona é porque... O seu personagem não vira Hollow porque você tá jogando o jogo. Enquanto (risos) você. Ele Ele
2: quebra a quarta parede? É
1: é uma quebra de quarta parede, porque. Analisa a situação. No Dark Souls, o personagem vira Hollow quando ele desiste de tentar. Quando a motivação dele acaba, ele acaba se se deixando levar pela. pelo estado do mundo em que ele tá vivendo. E você, como jogador, é o que impede seu personagem de ter esse destino. Então, Hum. o único jeito do seu personagem realmente virar Hollow é quando você abandona o jogo e abandona o save dele. Porque enquanto e você, você tem, ele ver continua. E isso acontecendo? Não, é uma coisa mais intrínseca pela lore.
3: Ah, tá. Porque no na trilogia Souls, é cada um dos jogos, possui um protagonista e tipo, cada um deles meio que tipo, tem uma um certo porquê de não morrer, como o Bernardo disse que no no primeiro jogo a gente controla o Chosen Undead, né, que ele é basicamente o, o escolhido, como o nome já disse, no segundo jogo a gente controla um personagem que ele é amaldiçoado, por isso ele não pode morrer. E no terceiro jogo a gente controla um personagem que, já diferente dos outros dois, já percorreu aquele caminho que a gente está percorrendo antes. Ele já sentiu a, a essa chama né que percorre o jogo inteiro, mas ele morreu e agora você tá de volta para viver novamente isso. Eu acho que esse é o brilho. Cada um dos jogos tem uma motivação, mas o jogador precisa continuar, tipo, jogando. Ele tá envolvido com a história desse jogo. É, e eu acho
2: que é muito bom essa forma do jogo de contar a história é, através do seu ambiente. É, o Elias elogiou intensivamente a direção de arte do jogo e como ele aproveita isso através da sua lore. Então, para você descobrir mais a história, você tem que é, se aprofundar mais no ambiente que já conta a história por si só.
1: Não, isso é realmente fenomenal. O eu... O motivo que eu gosto tanto de Dark Souls é justamente esse, ambi- esse ambiente ludo narrativo de storytelling, porque... Não... Dark Souls praticamente não tem cutscenes, é uma ou outra para introduzir o boss, o final do jogo, o começo do jogo, mas de resto, tudo rola ao seu rumo, de certa forma, né? O mundo tá vivo mesmo, apesar de estar morrendo, estar adoecido, e você é uma peça integral disso. Apesar de não ser o centro focal do mundo, você é responsável por, por estudar ele do jeito que você percorre, tipo, à medida que você vai descobrindo novas áreas, encontrando novos equipamentos, itens, personagens. Ô, César, realmente é uma experiência muito interessante de storytelling.
0: César, e... inclusive tem muitos historiadores, cara, que falam, tem uma teoria de arquitetura como história por si só, sabe? Tipo, e cara, em todos os jogos que eu já joguei, eu nunca vi um jogo que fala isso como Dark Souls faz, sabe? Porque Dark Souls, cada cômodo, cada lugar, cada parte que você anda naquele cenário tem um sentido, é como realmente os historiadores falam. A arquitetura conta a história por si só E
2: é, uma coisa que eu, que eu sempre não entendi muito bem aí da série é, Dessa série de games da From Software Lembrando que eu também sou completamente leigo Joguei muito pouco a série Dark Souls e O que eu mais joguei foi o Sekiro Como é que é essa, essa quebra? Porque assim, é, o Bloodborne saiu logo depois do Dark Souls 2 E se eu não me engano, é o mais, assim, é, é o que as pessoas menos gostam Porque ele não foi dirigido pelo Miyazaki é, como, como é que foi essa quebra do, do Bloodborne? Porque o, o Bloodborne era o um projeto do Miyazaki também, não era? Tanto que ele não dirigiu o Dark Souls 2 por causa do Bloodborne.
1: Ah, sim, mas o Bloodborne é um projeto do Miyazaki César? Sim, sim, sim. Isso que eu falei. Ah, é que eu entendi pela sua fala que o Dark, você tava falando do Dark Souls 2 mesmo.
2: Ah, não. Tô falando do Bloodborne. Tipo, o que. O, é, vocês sabem o que fez eles mudarem tanta direção assim pra uma questão mais de revolução industrial? Uh, Como é que foi isso?
1: tentar uma coisa nova, né? O... Porque a série Souls já estava andando, apesar do título Dark Souls 2 é o terceiro jogo da série, porque a gente tem uhum. o Demon Souls, uh, eles teriam tentado uma coisa mais diferente, né? E o Bloodborne é um jogo que ele tem muita... muito foco no dinamismo e velocidade. O... Sim. A comparação que eu faço é que o Dark Souls é uma série mais passiva, em que você realmente tem que esperar <coughs> o inimigo atacar. Enquanto Bloodborne, você, você é a ameaça Você tem que fazer o inimigo reconsiderar seus ataques De certa forma
3: uhum. Então é um outro estilo de gameplay
1: De certa forma, sim O que, que você acha sobre isso, Bluzinho?
3: Então, eu acho que essa parte do Bloodborne A gente consegue muito ver Por exemplo, pegando o jogo Sekiro Essa agressividade que Bloodborne trouxe Porque enquanto no Dark Souls Você tem a opção de estudar o inimigo, como você disse No Bloodborne, não Você tem que Atacar um inimigo, saber a janela certa pra apertar um botão e dar parry nos ataques dele. Porque Bloodborne, diferente dos outros jogos, não tem a questão da defesa. Você simplesmente precisa ou esquivar ou, sei lá, tentar dar um parry e evitar que o inimigo te bata. E vocês diriam que,
2: então, o combate do Dark Souls seria mais é, técnico? Assim, seria. Ele requer mais destreza do jogador se comparado ao do Bloodborne e do Sekiro?
3: Não, eu diria que não. Porque Sekiro é um jogo Que eu acho que Diferente de Dark Souls, eu sinto que Sekiro é um pouco Mais punitivo até Porque no Dark Souls você pode escolher qual tipo De caminho você quer traçar, se você quer usar Uma arma mais pesada, como aquelas armas Enormes, do dobro do tamanho do seu personagem Ou se você (risos) quer um ataque mais rápido No Sekiro você não tem isso Sekiro ou você aprende a jogar com a espada Ou você morre
2: Ah, Então na verdade É mais, mais punitivo ainda Você jogar o Sekiro Sim. sim
1: o Bloodborne talvez seja o jogo mais fácil da série porque ele também oferece outro método de você recuperar energia né quando você é atacado você tem uma janela para atacar o inimigo que te atacou ou algum outro que está próximo né e recuperar uhum. com ataques rápidos e consecutivos você consegue recuperar um pouquinho da vida que você perdeu com o um ataque
2: uhum. hum. e uh, esse Elder Ring como é que como é que ele se parece ele é mais parecido com Dark Souls ele é mais parecido com um Bloodborne o que, que a gente já sabe sobre ele não sabemos. Não sabemos. Ah, o, é o, porque o, só o, tem um announcement trailer, né?
1: Só. Ele só apareceu naquela E3 e depois nunca mais. O jogo parece que tá percorrendo bem o desenvolvimento, ao que tudo indica, mas ele não parece estar tá próximo Para lançar em qualquer momento desse futuro que a gente tá vivendo, né?
2: Hum. É, não, não. Tá, com, <risos> com essa baguncinha aí, né? Tudo tá. Opa, Fico até pensando no cyberpunk. O jogo já foi adiado, imagina agora.
1: Bom, a CDK falou que o Cyberpunk não vai ser adiado.
3: Rapaz. Então,
1: então... mas nós né, vamos esperar para ver. Em
3: Com contrapartida, certeza. a Nori Dog acabou de anunciar que vai adiar o The Last 2. É, The Last, Adial, of, os dois. Last of Us. Sim. Para Realmente. um prazo
1: indefinido, que essa é a Realmente. parte mais estranha da história inteira.
2: É... The... Eu não sei, né, porque The Last of Us teve o seu teaser lá, depois ele ficou meio... Ficou meio quieto, teve outro teaser... Eu não sei, eu... eu, eu... Eu. Eu gostei muito de The Last of Us 1, estou animado pro 2. quero, quero ver o que vai sair.
1: Essa, só que para esse a gente vai ter que esperar até então indefinido. Lembrando, indefinido. galera, vai aparecer
0: uma opinião muito polêmica do Bernardinho <risos> <risos> nesse episódio do, do The Last of Us. <risos>
1: Opa! Não estou muito animado para essa, mas vamos que vamos. Mas vamos,
0: vamos, vamos, vamos
2: deixar aí a sementinha da curiosidade, é, né? A
1: sementinha, a sementinha da Discord já está plantada. Se vocês quiserem checar qual é a sua opinião, espere esse episódio <risos> futuro. Mas,
2: voltando, voltando aí um pouco ao Dark Souls. É, vocês pensam que, assim, pelo, pelo jogador, tem a possibilidade de morrer bastante ele tá sempre qual a possibilidade de Milreu, Hay- como é que vocês acham que a morte é tratada pelo, pelo jogador? Vocês como jogadores, como é que vocês tratam a morte no Dark Souls? É, é uma coisa que, pô, tá, morri, legal. Ou é uma, uma, uma questão que você Cara, sente medo? Uhum.
0: Assim? Eu é vejo é a morte isso? no Dark Souls basicamente como um atributo de superação, sabe? Eu acho Dark Souls um jogo muito foda, justamente porque, tipo, ele é um jogo que te instiga a superar isso, superar, isso, superar, isso se superar sempre, sabe? E a morte no jogo nada mais é do que, tipo. Uhum. A morte, sabe, a morte de alguns aspectos, que é tipo, você morre e você se supera, você morre e você se supera, você sempre cresce com essas adversidades, sabe? Com essas mortes e as coisas que a gente vê negativo, você sempre pode crescer, então eu vejo muito Dark Souls dessa maneira, cara.
1: É, tanto a morte no sentido literal, né, porque você realmente tá uhum. morrendo, uhum. e ele leva a morte num sentido mais segurativo e um futuro renascimento, né, porque você, como jogador, renasce uma pessoa nova, com experiências novas e uma nova bagagem pra enfrentar o desafio e não somente o nascimento de tipo, pô, deu respawn, vamos lá bater no chefe. Uhum. Tem um significado maior. Apesar da morte no Dark Souls ser mais presente do que em alguns outros jogos, ela não é destratada como alguma coisa corriqueira. Ela tem um significado muito forte ainda.
2: Ou seja, ela é ela não é extremamente punitiva ao ponto de você sentir medo, mas também não é algo que você trata como um evento corriqueiro, tipo, tá, morri, vamos voltar. Tanto pelo pelo aspecto de você perder a Souls. Então, voltando àquele ponto, né, de que... Eu acho que é mais uma uma mecânica disciplinatória, né? Para o jogador poder aprender a se movimentar e se comportar dentro do ambiente.
1: Com certeza, o Dark Souls é um jogo que é bem imersivo, justamente por isso. Ele pede para o jogador não jogar um jogo... De um jeito casual, de um jeito tipo, ah, vamos chegar num chefinho hoje e é nóis. Tipo, ele pede uma dedicação um pouco maior. Ele pede que você realmente queira jogar o jogo. Que você sente uma meia hora, duas horas na cadeira. E fique lá, tipo, imerso, aprendendo os comandos, aprendendo as manhas, os movimentos, as possibilidades. Dark Souls é um jogo que exige de você mais do que alguns outros, até. Não é muito casual.
2: Eu penso muito dessa questão da morte. Dark Souls é que é uma coisa muito boa que ela é pouco flexível Então é, O jogo não vai passar a mão na sua cabeça Se você errou mais de alguma vez é, Se você Errar e se você não aprender com o jogo Você vai morrer Assim, é, é um, A questão da morte É muito binária Então assim é, Pra você derrotar tal boss com tal arma Você tem que se comportar com essa arma de tal forma e se comportar um moveset do boss de tal forma, e se você não se comportar de, dessa tal forma, você vai morrer, e você vai ter que aprender, e é isso, assim, então, é, toda vez, voltando também àquele ponto, toda vez que você morre, é por culpa sua, não é por culpa do jogo, o jogo não fez nada diferente, o jogo, é, a questão, quando eu falo que a morte não é flexível, é que a forma com. você sempre sabe como você morreu, e você sempre sabe por que você morreu,
1: com certeza. Não é aquele jogo que você vai se questionar do porquê o ataque do inimigo conectou ou o seu ataque deixou de conectar. É um jogo que ele roda bem, é um jogo bem lisinho. E se você morreu, realmente, é sua culpa e não tem muito o que ser feito.
3: Eu também acho interessante no, no Dark Souls que um, uma coisa que sempre está muito presente é, é a questão de, tipo, de não estar hollow, né? que, que seria o, está, o status de morte do Dark Souls. E toda vez que você morre nesse estado mais próximo da humanidade, você vai ficando cada vez mais deteriorado seu personagem vai perdendo a sua humanidade que ele restaurou toda vez que ele morre, e não somente toda vez que você, você morre uma marca aparece nos mundos de outros jogadores mostrando a sua morte, então você não é o único que aprende com o seu erro e sim outros jogadores podem aprender como evitar o que Inclusive, no Dark passou. Souls dois a barra de vida ela diminui conforme você vai morrendo assim, consecutivamente exatamente então eu creio que a morte no Dark Souls ela é tratada não só como um, um simples restart mas sim um instrumento para contar a história sim. do jogo em que o jogador não ele sempre vai morrer mas ele vai continuar tentando eu creio que seja no Dark Souls 2, logo na introdução é, na cutscene Passa uma mensagem tipo: você vai morrer várias e várias vezes, mas você vai continuar tentando. E é exatamente essa mensagem que o jogo passa: de morrer, errar e t- aprender com seus erros, depois errar de novo, porque tem um novo obstáculo para você tentar ultrapassar que você não aprendeu ainda. É, eu acho que é legal analisar também como
2: ele constrói essa persistência, porque assim, é, o jogador não vai fazer aquilo porque ele quer. No, no, no quesito de: é, alguém não vai ficar tentando jogar um jogo o jogo não dá uma razão para as pessoas fazerem isso. Então, e eu gosto muito do sistema de progresso do Dark Souls, em que quando você passa de um boss, é, você recebe aquele um, prêmio que é lore, um novo ambiente para explorar, ou seja, mais história. E isso eu vejo muito bem construído no, no Resident Evil 2 é, e no remake também, onde cada porta que você destranca, cada local novo é, um, é uma coisa nova, é uma exploração, te dá uma animação. Eu é, acho que o Dark Souls um evento, ele consta... né? É, então, é um evento. Então, e o Dark Souls constrói essa persistência através disso, de você ter mais história, de você ter novos ambientes.
1: Rapaz, percebi uma coisa agora. Tem algum episódio que a gente não mencionou Resident Evil até agora? <risos> Rapaz,
0: é, é. Acho que é um, um jogo, que jogo que afeta bom todo assim, mundo, né, né Bernardinha? Pois é,
1: Pois é, mas não vamos entrar nessa tangente <risos> de novo.
2: Rapaz, acho que a galera já tá, tipo, ficando um pouco impaciente é com a eu, eu de É que nem eu com o Era
0: Truck Simulator. Pois Falando é, isso, mano. Joga em Era Truck Simulator, é muito ah, bom. Ah, não, é. <risos> Realmente, é, realmente, é, é um concordar.
1: jogo bem, bem, bem propício para a época que a gente está vivendo, né? Pelo menos você consegue, é? e explorar alguma coisa. Agora, voltando para Dark Souls,
0: meus amigos, qual nota cada um de vocês dá para o jogo em comparação a todos os jogos da década, mais ou menos? Oh, mas como, como,
2: como trilogia trilogia, Dark Souls?
0: Souls? Ah, eu, não,
2: eu não sei se, se vale muito da nota.
1: É, acho que é eu... interessante a gente ranquear nossos por Dark favor. Souls preferidos, né? Incluindo é. o Bloodborne e o Demon, para quem Então façam quem isso, joga. Por
0: favor. <risos> Secret, tá não, que não. Faltar com o cara. Ah, uma pena. É, não, mas não é From não. Software, pô.
2: Ai, tudo, tudo bem. Vai, Secret deixa o Sekiro
1: também. Vai. Só... <risos> Comece então, por favor, Bluzinho. Qual é o seu ranqueamento?
3: Meu jogo favorito seria Dark Souls 3, mas tá muito perto de Sekiro. Acho que são os jogos da From Software que eu mais tipo, me senti imersivo na história e que eu mais, digamos que, aproveitei. E como... Pior jogo, talvez. Pior é uma palavra muito forte, mas como jogo que eu menos me diverti, acho que seria o Dark Souls 2. Eu senti que fal- falta um pouco de polimento, talvez. 42 chefes naquele jogo lá. Nossa.
1: É. Eu tenho uma teoria particular do que eu acho que aconteceu com o Dark Souls 2. Diga. Manda aí. A falta do Miyazaki mesmo. Pra mim foi isso que descarrilhou ele um pouco. É, porque o Miyazaki tava fazendo Bloodborne, né, na época. É, e o Dark Souls é uma série muito autoral, então... Aham. Uhum. Sem o diretor que construiu cada sala, cada posicionamento de inimigo e cada progressão pra ser do jeito que ele queria, sem o cara lá ficou uma coisa meio vazia. Meio então, hollow até.
2: Uma... É, uma... <risos> Opa!
1: Olá, como oh. aí, sim, hein? Você ia
2: dizendo, César, por favor? Uh, é, eu penso que é, é muito uma questão de, no 2, você... Eles pegaram o primeiro e tentaram... É, copiar o que tinha no primeiro, sabe não copiar o jogo em si mas copiar essa essa forma de montar essa é, essa operação, né e nenhuma acho que nenhum processo criativo ali é sempre o mesmo então eu sinto que o Dark Souls 2 é
0: basicamente o Dark Souls 1 expandido DLC, basicamente, né?
2: é, ele só é diferente é, não necessariamente uma DLC, mas é, 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 aquela, é aquele clássico né? tipo, ó oh, Pode não copiar, de mas Só deixa igualzinho.
1: De igual. Só muda um pouquinho para professor não <risos> deixar a gente de DP. E...
2: Mas assim, para mim, é... acho que meu jogo favorito da From é, é, é o Sekiro. Porque eu, eu gosto muito dessa de arquitetura e de arte oriental. Eu acho que é muito bonito. Então, ver isso num ambiente extremamente decadente... E destruído eu, eu gostei muito de como isso se mesclou E eu gostei também muito do combate Assim, eu, eu, eu gostei bastante dessa forma De como o combate ele é Não é que ele é punitivo Mas ele não é flexível Então assim, ó cara, você errou, você errou é errou isso uhum. morreu Então pra mim o, o melhor Assim, o que eu mais gostei Na minha opinião foi o, o Sekiro E o que eu menos gostei é, Foi o Dark Souls 1 Eu joguei é, Logo um pouco depois que lançou e Cara, na época, não entendi o que era o jogo, eu, eu, não, não, eu não peguei nessa vibe de, tipo, aprender o, a história através do cenário, então eu tava completamente perdido, não tinha motivação pra prosseguir. Uhum. Então foi...
1: Bom, Elias, vai lá. Basicamente, é um no ranqueamento. ranqueamento, o jogo
0: que eu acho mais legal da From Software que eu joguei, que eu achei mais lindo, sabe, é o Bloodborne, eu acho o jogo incrível, eu acho muito bonito, eu acho, tipo, a direção de arte, porque sempre que eu olho para um jogo, eu analiso muito essa parte da direção de arte, que é o aspecto do criativo no cenário. Eu acho que a direção de cenário pra mim é o melhor jogo da Fun Software. Talvez eu mude de ideia a César com Sekiro, porque eu ainda não joguei. Dizem que é incrível. Dizem que a direção de arte dele uhum. também é muito boa. E eu gostei muito da jogabilidade de Bloodborne, sabe? Nossa. Eu achei um jogo fantástico. E o que eu menos gostei foi o Dark Souls 2, que é literalmente a crítica que todo mundo falou, sabe? É um jogo, tipo, é um Dark Souls 1, menos polido, sabe? Tipo...
1: Uma coisa que eu não concordo é falar que o Dark Souls 2 é um bom jogo, mas um Dark Souls ruim. Porque eu acho é bom, que é um Dark Souls é bom, bom, é bom, sim. É, eu então, vejo muito é um essa Dark crítica Souls jogada bom? por aí, né, tipo, a Dark Souls 2 é um jogo bom, mas é um Dark Souls ruim, tipo, ah. não exatamente
3: Bom Dark Souls, tipo, eu só não acho que é o um meu favorito, porque uma coisa que sempre teve muito presença nos jogos da From é a, aquela recompensa de você passar por um inimigo muito difícil uhum. E quando um jogo tem 40 e tantos chefes diferentes, eu, não, eu acabei não sentindo, tipo, tanta essa recompensa, ou... Passava por um chefe que eu não achava ele tão bem construído e não, se, não me sentia, tipo, muito bem depois de ter feito isso. Ah, tá, foi difícil, mas
1: passei Inclusive. tranquilo. Pois é, mas o Dark Souls 2 tem aquele negócio em que ele é um jogo que tem uns altos muito altos, só que os baixos são muito baixos.
3: Exatamente. É, Inclusive o Dark é Souls 2,
0: ele recebeu uma crítica na época que foi muito forte, cara, que eles adicionaram um easy mode, você comprava um item, você quebrava esse item e o jogo se tornava mais fácil. E, cara... Quem joga Dark Souls joga com a pegada de tipo... Quero jogar um jogo difícil pra caralho... Que eu vou aprender pra caralho, sabe? E, cara,
2: Mas eu, eu penso... Eu penso que o Easy Mode... Ele, ele é uma edição muito boa... Não pelo fato de... Só ajudar os jogadores que... Não querem ter uma experiência desafiadora... Mas também pras pessoas que... É, não, não... Não tem é, capacidade motora... Pra jogar... Então assim... Você pode de, você dá acessibilidade aí mais pessoas podem aproveitar eu o jogo, com você, né?
0: concordo você, sério. mas eu entendo a crítica é. dos fãs da época, porque, tipo, literalmente a principal característica do Dark Souls é essa. Quando você tira a principal característica, deixa de ser Dark Souls, sabe? Não sei. É, as, as duas pautas são interessantes, sabe? Tanto seu ponto de vista quanto dos fãs. É,
1: é que eu acho que, tipo, Dark Souls é um jogo meio nichado por, por design, né? Mas eu não acho que devia ser um jogo exclusivo também. É. Tipo, Porque... mais pessoas jogando e se divertindo com o jogo, mesmo num, no modo mais fácil, em que as pessoas realmente possam aproveitar, a, mesmo uhum. que da própria maneira delas, não devia ser um deterimento para tipo, eu, César Bobuzinho que gostamos de jogar no modo difícil e é. continuamos jogando faz sentido, no modo faz difícil. Sentido.
2: É. Eu acho que, assim, existem outras coisas para serem aproveitadas no jogo, além da própria uhum. dificuldade. É, nem tudo no certeza. jogo é, é, é só a dificuldade. Tem a arte, tem a história... E, cara, já já ouvi gente falando Ah, não, mas você pode ver no YouTube Mas, cara, é um jogo É um um meio de comunicação Interativo Você assistindo o jogo Tá tirando, basicamente O meio de... O o diferencial desse meio Então, assim, eu acho que Eu eu sou totalmente a favor desse easy mode Acho que a maioria dos jogos Que pelo menos são lançados mundialmente Deveriam ter é, alguma adaptação de suas mecânicas pra contemplar pessoas com desabilidades. Eu concordo Exatamente. totalmente,
0: cara, eu concordo real, mas é, eu tipo, eu entendo os fãs que criticavam, mas eu concordo com Não, com certeza. Vocês,
1: é. É, os dois lados são justos e no final do dia ninguém tá errado, é só um videogame eletrônico, bora se divertir, galera. Sim, sim. sim. é bem
0: isso. <risos> cada um faz a sua, né, Bernardinho?
1: Exato, cada um faz a sua, aproveita do seu jeito e é nóis. Elias, você ainda uhum. não me perguntou o meu ranqueamento.
0: Vai, Bernardinho, por favor, qual é o seu ranqueamento?
1: Bom, vamos lá. Uh, eu vou quebrar um pouco as regras dessa, de, dessa brincadeira, porque eu quero jogar a luz para um jogo que eu acho que mais gente deveria conhecer. Sempre ah.
0: querendo ser então né, senhor Bernardinho?
1: Sempre, Elias. Não sou eu sem, <risos> sem querer fazer alguma graça, né? <risos> então, uh, meus três jogos favoritos da From são justamente o Dark Souls 1, que eu já comentei que é meu jogo favorito da década, uh, o Bloodborne. Porque, cara, é, é Lovecraft. É tipo um jogo de Lovecraft que a gente nunca vai ter. Uhum. E o outro, que é o jogo que eu quero que mais gente conheça, pelo menos, ao final desse podcast, é o Echo Knight. Uhum. cara Nunca joguei. Cara, na, na boa, é, isso serve pra, todo, pra todos vocês, meus queridos participantes, e todo mundo que tá ouvindo. Se você gosta do estilo de narrativa de Dark Souls, gosta da estética de terror, e quer jogar um jogo que é um pouco mais contemplativo, uh, e sem ser muito difícil... Jogo Dark, o Echo Knight original. É, é bom mesmo. É um jogo muito legal. Ele tem pra é... quais
0: plataformas, cara?
1: Ele lançou exclusivamente pro PS1, infelizmente. É, ele tá disponível na PSN, a versão digital dele, no PS3 uhum. e talvez no PS4, tenho que confirmar isso depois. Mas ele não é um jogo particularmente difícil de emular, então...
2: É, isso que eu ia falar. Será que a gente consegue achar um ROM aí na... pros emuladores?
1: Ah, consegue. A primeira vez que eu joguei o jogo foi no emulador. E é uma experiência boa ainda. É, Mas o
2: que... Vale a pena. É, o que você diria? Por que que Conight tá merecendo esse spotlight, Bernardo? O que que é tão bom assim no jogo?
1: Cara, eu, eu adoro a estética de terror dele. Tipo, uhum. o jogo... É um, e ele também tem um mistério muito, muito envolvente. Basicamente, Sim. você tá... Você joga um personagem chamado Richard. E você tem que encontrar seu pai, Henry Oswald, que está Que está em uma situação um pouco... Complicada, digamos, de passagem.
2: Sim. Uh,
1: sem querer em, é, entregar muito logo de cara, o jogo se passa majoritariamente no navio. Um navio abandonado <risos> em que você tem que investigar os ecos de vidas passadas que habitaram o navio entender o que aconteceu nessa nesse barco, quais a história das pessoas envolvidas, o que aconteceu com seu pai e por que, que você está envolvido nisso agora. Ah. E a gameplay dele é em primeira pessoa, é, então os controles realmente... Se, você vai precisar de um tempinho para se adaptar se você for tentar jogar com uma Mindset moderno, e ele é tão envolvente, eu, eu, eu simplesmente não sei explicar, é uma coisa que ressona comigo, tá ligado? É um jogo sim, bonito, sim, né, sim, cara? <risos> é, a estética dele é gostosa, o design de som é bom, a música é toda da hora, uh, os gráficos pra época eram muito incríveis e até hoje eu acho que eles têm um charme sem igual. Uhum. E a gameplay também é legal, eu acho muito interessante você, você descobrir o que, que tá acontecendo, com, encontrar esses ecos do passado, escapar dos fantasmas que querem te fazer mal, né?
0: E Bernardinho, e... mesmo com as limitações do Play 1, ele ainda dá medo o jogo nos dias de hoje? Ah,
1: medo é uma coisa bem subjetiva, cara. Eu digo que eu, como jogador, fiquei com medo jogando. <risos> uhum. ah, tive, tive meus momentos em que eu estava inseguro na hora de seguir em frente, ou que... Eu queria parar um pouco antes de continuar porque o jogo estava forte, uhum. mas para alguém que não tem tanto medo de fantasma nem nada do tipo, eu imagino que não seja tão ruim.
2: Não, e também, é, eu acho incrível uma empresa que foi criada a partir de um acidente de motocicleta, então assim, não sei se vocês sabem, mas o, o fundador né, da From Software, que não é o Miyazaki, eu esqueci o nome do cidadão, ele... Fundou a Front Software a partir de um acidente de moto. É o Zin. Isso, esse cara. Ele sofreu um acidente de moto e aí com o dinheiro do seguro ele abriu a Front Software e mano começando a fazer esses é, esses programas de para agricultura e para produtividade faz
0: uns pedaços de ouro
2: desse, né? <risos> Engraçado.
0: Galera, eu sei que o papo tá bom. vamos fechar o programa agora? Tudo que é bom acaba, né? (risos) Tudo que é bom acaba em algum momento. Luzinho, César, Bernardinho, gostaria de agradecer vocês imensamente por estarem aqui com a gente de novo, sabe? Bernardinho, meu parceiro de casa já, também queria te agradecer. Você foi muito importante hoje, foi muito legal o programa. O papo com certeza rendeu, foi muito divertido.
3: E muito obrigado, gente. É isso, muitíssimo obrigado. Queria aproveitar
1: também a encerramento para dar um shout-out pro fã de Dark Souls mais foda que eu conheço. Geto, se você tá escutando isso, você é o cara, mano.
0: (risos) E pra você, ouvinte, muito obrigado por ouvir a gente até aqui. Espero que você tenha se divertido muito. E semana que vem a gente tá de volta com toda certeza, né?
2: Até, pessoal. Boa boa
0: noite. Até o próximo episódio.